0: Han var pioner i metodistkirken og stod i spissen for metodistvekkelsen i 1700-tallets England. Og han sade sa det at hvis han skulle ha preket i samme menighet sammenhengende i mer enn en måned, da hadde han preket både seg selv og menigheten i søvn sammen. Så nu har jeg ikke lenger den unnskyldningen. Hvis jeg skulle havne dit at jeg blir en søvnig og litt søvndussende predikant, så kan det ikke være fordi jeg er mye på samme sted. For i høst har jeg hatt gleden av å preke mange steder jeg skulle høre. Jeg har talt i Salem, i Søgne, i Rannesund, i Hellemyr, på Flekkerøya, Aschim, Bjøndalen, Sarpsborg, Bømlo, Rørvik, Komagfjord, Alta, Kautokeino, Hammerfest og Puerto Rico til og med. Tenk på det. <laughs> ja, det var, det var litt av en liste. Og jeg må si det har vært en veldig, veldig eh, kjekk høst. Vært veldig givende. Og nå kan ni ha fokus på det som er like aller, aller best. Det er å forkjønne Guds ord. Og det skal jeg få lov til her i formen av Og det har jeg gledet meg til. Temaet har jeg ikke letet frem selv, det har fått servert på guldfat gullfat forsovet fra Torbjørn her, og uh, ute på uh, så har jeg fått uh, stor frihet til å velge tekst og vinkling. Så vi skal uh, til uh, bergprekene, ett avsnitt i uh, Matteus 6. Det er en vers som vi skal Lese med hverandre for få sammenhengen i det, Kapitel 6, og fra vers 19. Overskriften er altså da, frykt ikke, eller vær ikke bekymret. Vi leser Jesu navn fra vers 19. Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke, bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil också hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fullt av mørke. Er noe lys i det mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer, han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mamma. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise eller vad dere skal drikke, heller ikke for kroppen, vad dere skal kle med. Er ikke livet mer enn kroppen, nei, mer enn maten og kroppen, mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke hus. Men den fadere har i himmelen, gjør ja, dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og i, kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer. Og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen er opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet så skal det få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Amen. La oss be. Herre, vi takker dig for en åpen Bibel, for en åpen himmel, og for åpne hjertene takk for at i all denne åpenheten så handler du og så møter du oss. Vi ber at vi skal få erfare at vi denne formiddagen var i ett kraftfält av god livsförvandling. Amen. Det er mange måter å bygge opp en tale på, og i formen så har jeg bygd den opp på denne måten. Først så har jeg tenkt si det jeg skal si. Så skal jeg si det, og så skal jeg avslutte med å si hva jeg har sagt. Høres det bra ut? Ja. Så da skal du først få vite hva jeg har tenkt å si i dag. Når Jesus i den teksten som vi nå leste nettopp, sier at vi ikke skal bekymre oss og ikke være redde, så er det ikke fordi det ikke finnes ting i denne verden å bekymre seg for, eller være redd for. For det er det. Vær likevel ikke bekymret, sier Jesus. Og det står i imperativ når han sier det, vær ikke bekymret. Det står i bydeform. Hvorfor ikke? For du har en far i himmelen. Det er det jeg har tenkt å si. Og nå skal jeg si det. Og jeg har samlet det i tre punkter, det gjør man jo också. også. Og første punktet, det lyder som så. Det finnes mye det går an å bekymre seg for, å være redd for. Faktisk så er det sånn at vi lever i et samfunn der Guds frukt har avtatt hva mener vi med Guds frukt? Med Guds frukt mener vi respekt for Gud eller det å elske Gud. Og vi lever da i et samfunn der Guds frukten har avtatt. och da er det ingen tilfellighet at alle mulige andre former for frukt har eskalert. Det er mye å være redd for. Vi kan være redde for å bli syke. Vi kan i det som mange kaller en dyrtid, antagelig med rette, være redde for å få dårlig rå. Vi kan redd, være redde for å misslykkes. Tja, har mer enn en gang kjent på den følelsen. Vi kan være redde for å bli gamle, ja, nå kan jeg jo si om det det er her i stedet. Fordi at eh, ifølge Statistisk sentralbyrå, så er jeg nå kommet i en gruppe, jeg fylte 67, og fra du er 65 og et stykke utover, så er du i en gruppe som kalles «de eldre». Så der er jeg nå. Ja, det er ikke så dumt. Det går greit, synes jeg, å være i gruppen av «de eldre». Ja, märker merker jo at det er noen som... Eh, som liksom drar på. Altså, jeg, jeg har jo fått litt dårligere hørsel. Bente mente inte trengte høreapparat, men eh, legen holdt med mig og sa, nei, du trenger ikke det enda. Så der var det 1-0 til meg akkurat på det, når det gjelder hø hørselet da. Og så får eh, man jo litt tunnere hår, det gjør man jo også når man blir eldre. Det er lenge siden frisøren har sagt til meg, så tjukt og fint hår du har, lenge siden du har det. tredje som skjer når man blir litt eldre, det er jo, hva var det det du Nei, da har jeg sannsynlig glemt det. <laughs> ja, ja, du har hørt den. Det er jo det med hukommelsen da. At det, vi har litt lengre leveringstid på ting, navn for eksempel. Det, tar litt, det kommer, men det er litt leveringstid på det. Men altså, bortsett fra det da, så det å bli eldre, det er jo ikke så skummelt, synes jeg. Jeg må kunne stå her som et vittnesbøde om da. Ellers kan vi være redde for døden. Ja, det er jo en greie. Jesus har sånn sett tatt på trykten for døden også. Uh, vi kan være redde for ensomhet, bli avvist, redde for å rote ting til, redde for å tale offentlig. Noen har flyskrekk, noen er redde for høyder, sprøyter, rum. rom. Hva heter det hvis du er redd for lukkede rum? Klaustrofobi. Ja, ah, jeg har hatt det et par ganger. Jeg var i en heis i Chicago, og glemmer det ikke. Det var Bente, og var Christian, og det var Miriam, og det var, jeg vet ikke Angela var født antagelig ikke, og John David, og så var det noen flere. Og det var en liten heis, og den gikk så sakte. Og vi skulle opp til verdens høyeste torn i, i et kirkebygg. Da kjente jeg på det der, mitt. jeg tror det var første gang i mitt liv. Det var varmt da. Og jeg kjente det. Jeg håper vi snart kommer frem. Nå besvimer jeg så vi kan være redd for å lukke det rom for slanger hårløse hunder edderkopper jeg har till og med lest at noen har frukt for makreli tomat ja, jeg har lest det så det er mange ting vi kan være redde for i denne verden det er ingen tvil om og millennials, det er ikke så mange av dem her i dag millennials de som er født mellom 1981 og 2002 Tusen. Noen? Ja, jeg går og talt etter flere i går kveld her. De kalles faktisk generasjonfrykt. Det er ikke et navn har funnet på, men, men det er sosiologer antagelig, eller psykologer, jeg vet ikke, som sier millennials, generasjonfrykt. Jeg kan jo forstå dette. Det er mange ting. Altså, det er ikke det at det ikke som skjer i verden som vi kan være engstelige for. Vi har global oppvarming, det er krig i Ukraina, det er krig i Israel, det er kampen mot terror der, ikke sant? Det er, det er mange ting som skjer. Du har, har styringsrenter og sånn, vi vet om dette. Så det er punkt 1. Det finns mye det går an å bekymre seg for å være redd for. Det er punkt 1. Punkt 2 som Jesus sier i dette avsnittet, lange avsnittet som vi leste, «Ta ikke etter hedningenes mestringsstrategier. De holder ikke.» I Matteus 6, vers 7, vi det, da sier Jesus som bønn, «Når de ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningen gjør.» Og Vers 8, «Vær ikke lik dem.» Det er en rød tråd i bergprekene, «Vær ikke lik hedningene.» Gjør ikke som dem. Det gjelder också mestringsstrategi og, og eh, hvordan de skal håndtere stress og, og eh, bekymringer og hva det måtte være. Hvorfor det? Hvorfor ikke gjøre som hedningene? Fordi deres stressmestringsstrategi springer ut av ett hedensk verdensbilde. Et hedensk paradigme og virkelighetsforståelse. Ja, det var litt vanskelig å gjøre på en gang. Vi bruker jo ikke de ordene der så mye. Verdensbilde, virkelighetsforståelse, paradigme, og et hedensk eller ikke-kristens sånt. vad mener vi med det? Jo, et verdensbilde, eller en virkelighetsforståelse, det er de brillene som vi tar på oss når vi ska forstå og tolke virkeligheten. Vi prøver å få en slags mening ut av tilværelsen. Og alle mennesker uten unntak har ett verdensbilde, en virkelighetsforståelse, et paradigme, en måte å tolke verden på. Det finnes kanske tre store virkelighetsbilder. Det ene er Østens virkelighetsbilde, der hinduismen er en, Stor leverandør, og det kunne vara interessant å gå inn på det, men de mest vanlige likevel her på Berge som vi møter av virkelighetsforståelse, det er den jødisk-kristne virkelighetsforståelsen, og så er det den rent sekulære virkelighetsforståelsen. Det er to helt forskjellige måter å se verden og tolke verden på. De står i skarp motsetning til hverandre. For går år siden leste jeg om Hudson Taylor, han var missionär i Kina. Og han hadde en trosbekjennelse, Hudson Taylor, som ga uttryck for en jødesk-kristen virkelighetsforståelse. Eh, den er ikke uttømmende på noen måte, for det er mye mer som skulle være sagt om det. Og en dag så har jeg lyst til å holde en tale, kanskje her i Salem, og jeg vet ikke, om ulike virkelighetsforståelser. Det er så viktig å få grep om dette. Men Hudson Taylor sa, han hadde liksom en trosbekjennelse i fire punkter, som han sa, det finns en Gud. Det punkt 1. Punkt 2. Han har talt til oss i sitt ord. Punkt 3. Han mener det han sier. Punkt 4. Han vil gjøre det han lover. Det er fint. Det er ført innenfor en jødeskrisen ramme. Ok, hvis vi nå tar på oss noen andre briller, nå kan jeg jo illustrere dette her med å bytte briller og et lite øyeblikk. Hvis jeg nå tar på mig. Jeg tar av med mine, for det er de brillene som jeg ser verden med, bortsett fra så her, da, men som kan være bare et uttrykk for de, er den jødes kristne virkelighetsforståelse. Vi sier, tar av meg de Og så tar jeg på meg noen andre briller. Og vi ser at disse brillene her, de er den rent sekulære virkelighetsforståelsen. Det er de linsene man ser og forstår verden og livet gjennom. Når man er en sekulær Nordmann, som det er mange av, flest av i landet vårt i dag. Hva sier man da når jeg har på med disse brillene og ser ut over verden og livet? Da sier jeg, det finns ingen Gud. Han har ikke talt til oss i sitt ord. Og derfor, selvfølgelig, som en følge de to første, han mener ikke det han sier. Han vil ikke gjøre det han lover. Og når man går med disse brillene, så er det klart at det påvirker livet kolossalt. Det finns ingen Gud. Det finns egentlig ikke noe mening byggt in i tilværelsen heller. Her gjelder det bare å klare sig som best man kan og være sin egen lykkesmed. Det er klart det påvirker livet kolossalt også når det kommer til frykt og bekymring. For når man ikke lenger frykter Gud, da begynner man å frykte alt mulig annet. Mange av dere ser meg på kveldssnutt, skal vi se, når jeg ser ut av vår forsamling. Det blir litt nærsynt med disse brillene her. Uh, så hvordan er det? Hva sier programverten uh, på kveldssnutt? Han, han begynner med å si, eller hun begynner med å si, god kveld. Og så fortsetter de med å liste opp nyhetssaker som forteller oss alle mulige grunder til at det ikke er en god kveld. Er du genig? Det er sånn der. Så med et hedensk verdensbilde, hvilke strategier bruker man da for å skape noen grad av trygghet i livet og liksom sikre fremtiden? Jesus sier, man, ikke direkte citat, men, men liksom hvis jeg skal oppsummere det, man håller fast i noe løst bekymringer for, for en hedning, og da snakker vi om en sekulær nordmann, er uroen for fremtiden. Jesus sier man gjør seg bekymringer for morgendagen. Hva skal vi spise? Hva skal vi drikke? Hva skal vi kle oss med? Han sier alt dette er hedningene opptatt av. Og hvilken strategi har man for å møte dette? Jo, Jesus sier man samler seg skatter. Det er eneste måten å trygge fremtiden på. Man må samle seg skatter. Og da er det Jesus sier, ikke rart at dere er bekymret og redde, for det å samle sig skatter er ikke en solid nok grund å bygge livet på. For Jesus sier, møll og mark ødelegger, tyver og bryter inn og stjeler. Det er ikke trygt nok. Jesus sier på en annen og det gjelder sekulære nordmenn også, man har mammon til Gud. Hva er mammon? Ja, mammon, det betyr egentlig det man stoler på. Annet Gud. Det har oftest referanse til penger, men det kan bety alt annet i livet som man får det til og forankre det til utenom Gud. Det kan være jobben. Altså, jeg er trygg for framtiden for jeg har en jobb. Eller det kan være andre mennesker. Jeg er trygg for framtiden for... Han er jo der, eller hun er jo der, eller de er jo der. Men hva vet vi om mammon, dere? Mammon er ikke evig. Mammon er ikke allvitende, ikke alle stedsnærværende, ikke allmektig. Mammon er ustabil. Så hvis man knytte sin trygge til pengene, da henger man livet på en knagg som kan løsne fra sitt feste. Jeg vet ikke, jo, jeg vet egentlig det. Når jeg ser på dere, så kjenner jeg at dere, det er et uttrykk som har gått ut av bruk for lenge siden. Men i gamle dager, vet dere hva man sa i Norge, for å si det som folkeopplysning til dere på første benk. I gamle dager, vet dere hva man sa i Norge? Man sa, sikker som banken, sa man. Har du hørt på banken? Det sa vi de gamle dager. Sikker som banken. Det har man sluttet å bruke. Det kommer en bankkrise på 80-tallet, og siden har den ene bankkrisen og finanskrisen avløst den andre. Så å knytte sin trygghet til pengene, det er ikke det tryggeste. Hva med å knytte sin trygghet til et annet menneske da? Ja, det er bare Jesus som kan si jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg har forrettet i mange begravelser, og jeg vet at den som døde eller var i skulle dø, gjerne ønsket å formidle til de pårørende. Jeg skulle ønske jeg kunne si til dere, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, men jeg kunne det. Jeg ble syk, nå skal jeg forlate dere. Det er bare Jesus som kan si, «Jeg er med dere alle dager.» Okej, okay, så Jesus sier, «Det er mange ting å bekymre seg for. Det er mye å være redd for, egentlig. Men når det gjelder å håndtere det, gjør ikke som hedningene, som tenker at de kan trygge framtiden, med å samle seg skatter eller stole på mammaen, og mammaen har da penger eller noe annet enn Gud som man stole på. Jesus sier til disiplene sine, dere må skifte fokus. Det er klart at dere lever i en verden der dere blir påvirket av kulturen. Alle menneskene går rundt med sekulære briller og sier, det finnes ingen Gud, han har ikke talt oss i sitt ord. han mener ikke det han sier, han vil ikke gjøre det han lover, du ørene liksom pumpes full av dette hele tiden. Så Jesus sier, dere må skifte fokus. Ta ikke etter hedningene. Dere må i stedet se på. Ja, er dere klar nå? Dere må i stedet se på. Er du klar? Der må i stedet se på. Fulene. Og liljene på marken. Ja, jeg vil också takke Jesus for det, det var å si det. Altså, hva skal vi se på? Svaret er jo Jesus. Ja, og vi kommer for så vidt tilbake til det, men Jesus sier her i dette avsnittet, det gjør ikke som hedningene, men se på liljene på marken og på eh, fulene under himmelen. Og det står faktisk eh, på gresk, begynn å se på dem. Altså, Kanskje det er et ord til deg. Hvor du sett på fuglene i det siste? Og på liljene på marken. Kanske du ikke sett så mye på dem? Nej det er problemet, sier Jesus. Du må begynne å se på fuglene. Og du må begynne å se på liljene på marken. De har faktisk på gresset på marken. Og det som står i dag og i morgen kastes i oven se på det også. Og Jesus sier, se på det så lenge at du i det som skjer med dem ser en usynlig hånd. At du ser på fulene og på liljene så lenge, at du gjennom det som skjer med dem ser din far i himmelen. Fulene, og det er det tredje punktet lærer av fulene og liljene på marken, fulene og liljene er skaperverkets predikanter. De forteller dig. Gud finnes. Han har omsorg for deg. Jeg leste mange år siden et dikt om en spurve og en lilje, og jeg har fortalt det før også, kanskje noen husker, eh, som snakker sammen. Og så sier spurven til liljen, har du sett hvor nedbøyd og bekymret mennesken er? Ja Ja, det har jeg slått meg mange ganger, sier liljen. Det er utrolig hvor nedbøyd de går. Det må nok være fordi de ikke som du og meg har en far i himmelen. Ja, sånn kan spørre hva når Liljen resonerer i et dikt. Det som Jesus sier i eh, bergprekene dere, og det avsnittet vi har lest, se ikke på verden gjennom hedningenes paradigme, virkelighetsforståelse, livsanskulse. Ta av deg de brillene. Og så sier Jesus, ta på deg mine briller. Se på verden gjennom mine briller. Nå har jeg tatt på meg nye briller. Hva ser jeg? Det finnes en Gud. Det ser jeg når jeg ser på verden med Jesu briller. Han har talt til oss i sitt ord. Han mener det han sier. Han vil gjøre han lover. Ja, det går alltså lese det Jesus säger på följande måte. Han säger i denne världen som du och mig är en del av. Det store kosmos. nå oss vi om världens altare. eller annat ställe i dette store världens altare är det ett mittpunkt. Och i dette mittpunktet av alla ting är det en trone. Og på denne tronen sitter Gud, skaper av alle ting og opprettholder av alle ting. Og denne Gud er din far. Det ser jeg når jeg tar på mig disse brillene. Derfor er Jesus sier. Det er mange ting å være bekymret for, å være redd for det er klart. Men velg ikke hedningene strategi. Lær av fuglene og liljene på marken, eller ta på deg mine briller, så vil du se. Du har en far i himmelen. Da kommer alltid ett nytt lys. Jesus sier om Gud. Nå vi ser vi liksom summen av det Jesus sier om ham. Han er en far som har omsorg for det. Og nå skal du høre. Hans kjærlighet til deg er preget av tre ting. Den er betingelsesløs. Den er helhjertet. Og den er men Det er ord ladet med innhold. Og når vi tar imot dem, evne til å skape sånn fred. Hva sa vi? Betingelsesløs. Altså hvis det var noen betingelser knyttet til at jeg skulle være elsket av Gud, da kunne jeg ikke forvente mer enn det råper. For det er så som så når det gjelder det jeg kan levere og innfri. Men Guds kjærlighet er betingelsesløs. Det er gode nyheter. Da er jeg elsket også, for den er betingelsesløs. Videre er den en hel hjertesige Jesus. Han elsker oss med en helhjertet kjærlighet. Jeg hadde klart med med 50 prosent av den store, almektige Guds kjærlighet. Jeg hadde levd lenge og gått på 25 prosent av det, tror jeg. Tror du også? Men han elsker mig med en helhjertet kjærlighet. Og denne kjærligheten er uavbrutt. Kontinuerlig. Nonstop. Ikke noe du kan gjøre kan få Gud til å redusere på sin kjærlighet till dig. Og ikke noe du kan gjøre kan få ham til å elske deg mer enn han allerede gjør, fordi hvis Guds kjærlighet er som en bryter på tre trinn, så står den allerede på tre. Og ikke noe vi kan gjøre kan få den til å gå fra tre til to. For den var jo betingelsesløs. Og den er helhjertet. Og den er uavbrutt. Nei, våg meg in i dette. Alltså ta på meg de brillene og våg å tro det som Jesus sier, så opplever jeg nå å forstå i virkeligheten på en helt annen måte enn jeg ikke hadde det på. Ikke sant? Så spørsmålet er, hvor, hva, hva, hvilke briller ser du i livet igjennom? I vår tid så er det en vanlig oppfatning at tro og fornuft er motsetninger. Har du hørt det? Tro og fornuft? Det går ikke sammen. Vi kan ikke forene tro og fornuft i vår vitenskapelige tidsalder. Det kan vi absolutt, jeg det. Det finnes rasjonelle grunner for å tro. Jeg har bok hjemme som heter «Den som tenker må tro». Og ha, han leverer gode grunner for det. Og så finnes det också et annet perspektiv på dette som er så viktig for å forstå eh, livet. Så trenger vi troen, for fornuften strekker ikke til. Det må jeg si til for å skjønne virkeligheten så sånn den egentlige, realiteten sånn så de egentlige, så trenger vi troen for fornuften strekker ikke til. De gamle tenkerne med Augustin og, og eh, ja, nå datte jeg ut et andre navn, om Thomas Aquinas, altså jeg ikke er ikke sikker. De sa, du skal ha det på latin til og med, credo ut intelligam. Ja, det var jammel fint. Er du enig Credo, det vet vi hva det betyr. Credo, det har vi gjort. Det betyr «jeg tror». Ut inntellig ham for å forstå. Jeg tror for å kunne forstå. Når jeg tror på Gud og på hans ord og på hans løfter, så åpner det seg jo nye virkeligheter og perspektiver for meg som jeg ikke liksom greide å, å gripe om jeg ikke trodde dem. Jeg synes jeg har en illustrasjon på det i det første under Jesus gjorde i bryllopp i Kana. De gikk tom for vin så ba Jesus dem om å fylle noen steinkar som stod der med vann. Og jeg synes jeg hører protestene. Vann! Det er vann vi trenger. Fyll steinkar med vann. Vi har nok av vann. Det vin vi trenger. Hva har vann med dette å gjøre? Protestene er høy i lutte. så sier Jesus, gjør nå. Som jeg sier, og det var jo Jesu mor också som sa til det kjennende, det han sier dere, det skal dere gjøre. Det var en mors råd. Det klokeste råd en mamma kan gi til sine barn eller de rundt seg, det er sig. si det han sier dere, det skal dere gjøre. Så våger de tro på Jesu ord og handle på det. Og så ser de noe som fornuften ikke kunne gripe før de trodde. Det var det at i Guds verden kan vann, Løften kunne aldri forstå det. Vann kan bli til vin, til og med uten druer. Det er jo helt utrolig. Det er ikke druer heller, det er bare vann. Og så kan det bli til vin. I Guds verden. Når de trodde det Jesus hadde sagt, så så de en virkelighet som de ikke så. Så jeg tror for å kunne forstå. Vill du være realitetsorientert, sier Jesus, så lytt på mig og ta på deg mine briller. Da vil du forstå realiteten sånn som de virkelige er. Ja, men det vet jo vi som er foreldre. Og besteforeldre. Bent og mig vi har jo fire barn. Og vi har elve barnebarn. Og når de er utrøstelige, barna når de var små, og barnebarna, kanske noen av dem nå, utrøstelige, for de har glemt noe, de har mistet noe, noe er ødelagt, eller det har skjedd noe annet som har gjort at verden deres ramler litt sammen, så setter vi oss ned med dem, og så sier vi, nå skal du høre. Det ordnet seg, skjønner du. du. Skjønner det at det dette kan vi, og så har vi et eller svar på det. Ikke det vi gjør, vi bringe helt andre perspektiver, vi bringer den voksnes perspektiver inn i en virkelighet som er for trang og for liten. Og det er det som Jesus gjør når han sier, ta på dig mine briller. Hvis du har sett på verden uten at du er klar over det, og virkeligheten genom de brillene nordmenn vanligvis bruker, Legg de brillene bort, og så ta på deg mine briller, den jødes-kristne virkelighetsforståelsen, så ser du, det finns en Gud. Han har omsorg for mig. Jeg leste om, jeg tror det var operasjonen mobilisering, eller var det ungdom i oppdrag, Youth for Mission, som hadde det skipet Anastasis. Og så, Gikk de altså, eh, de var jo avhengige av eh, støttepartnere, og så tørket den økonomiske tilgangen ut, og de hadde ikke penger, og de hadde ikke mat. Så de lå forankret utenfor kysten av, eh, jeg tror det var Hellas, det var i hvert fall i Middelhavet, og de har ikke noe annet råd at de må bara faste, for de har ikke mat. Og de roper til Gud, Herre, for barndøy over oss. Da skjer det noe som bare overgår alt hva de hadde liksom forutsetninger for å tro kunne være mulig. Det var en fisk som hoppet på land. Stor fisk. De, de kunne se det. De var, de var ikke så langt fra strandlinjen som de kunne. En stor fisk hoppet på land. En till. Og en der. 100. 1000. 5000. 7000. Da de telte opp 8.301 store fisker, hoppet på land og lot sig fange. Og de som var på Anastasius hadde fått svar på sine bønder. Går det an? Credo ut i en telegram Jeg tror for å kunne forstå. Når vi går pøndelsvei og bygger livet mitt rundt Gud, så ser jeg det finns en Gud i. Han har sagt han skal ta vare på mig. Så jeg lovte dere det, at det var tre punkter. Første punktet, det var at det skulle si hva jeg hadde tenkt si. Det gjorde jeg. Så har jeg nå sagt det jeg tänkt tenkt å si. Nå skal jeg avslutte med å si hva jeg sagt. Og det er at Jesus han sier at vær ikke bekymret. Og når han det, så er det ikke fordi det ikke er ting å være bekymret for eller være redd for, for det er mange ting å være bekymret og være redd for. Så sier han, vær ikke bekymret likevel. Ta på dig mine briller. Og så sier du, det finnes en Gud i himmelen. Han har talt til oss i sitt ord. Han mener det han sier. Han vil gjøre det han lover. Skal vi be. Ja, vi takker det, Herre, for at du er god, og du vil oss kun det beste. Takk at du er vis. Du vet vad som er vårt beste. Takk at du er mektig, og du kan gjennomføre det som er vårt beste. Takk at når vi har på oss disse brillene, så kan vi få lov å erfare at det som var så stort, det som jeg var så bekymret for, det som gjorde meg så urolig og tok nattesøvnen fra meg, Da blir det smått. Det som førsyktes stort. Fjellet blir til den slette. Og så skjønner det. At som et lite barn legger seg til ro ved mors bryst. Kan jeg få lov å legge mitt hjerte til ro ved ditt hjerte. Og hvile i det du har omsorg for mig og du skal ta vare på både dagen i dag og morgendagen. Så vil jeg gå av da som administrerende direktør i univers. og så vil jeg la du få lov å regjere. Du skal få være Gud, og så vil jeg inta min plass som menneske, men ikke bare som menneske, men som ditt elskede bar.